0: Herkese selamlar, ben Yiğit ve burası Aklın Yolu. Arkanıza şöyle güzelce bir yasların ve bugünkü bölümün keyfini çıkarırsın. Son zamanlarda antik yazılara ilgi duymaya başladım. Daha net konuşmak gerekirse antik Mısır metinlerine. Yazılmaların ardından binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen nasıl olur da işlerini bu kadar bilgelik barındırabiliyorlar? Aklım almıyor açıkçası. Bu yazılarda en çok ilgimi çeken de Antik Mısır'da yaşamış Bilge Hermes'in öğretileriydi. Bu öğretiler yani bu metinler bundan en az 2000 sene önce yazılmış olduğu bilinmekte. Ve o zaman da yazılmış olmasına rağmen tüm bildikleri dünyanın anlaması için metinler Yunanca ve Latin alfabesinde yazılmış. Bu çok ilginç bir bilgi çünkü genelde bu tarz metinler sadece yazanların kendi halkı için derlediği yazılar oluyor. Bu arada metinler doğrudan gelecekteki insanlarla konuşuyor. Belki de bu yüzden o zamanlar popüler olacağını düşündükleri Yunan ve Latin alfabelerini kullanarak yazmışlardır. Bilemeyiz. Bu yazıtlar Yunan tanrısı olarak karşılığı Hermes olan ama orijinalde Mısır'da Tot ismiyle bilinen bilge tanrının öğrencileriyle yani kendini takip eden insanlara öğretilerinden bahseder. Genelde ikili diyalog şeklindedir. Ve birazdan okuyacağım tekste Hermes'in öğrencilerinden biri olan Asclepius'la konuşmalarını anlatıyor. Bu arada şu ilginç bilgiyi vermeden de geçemeyeceğim. Tarihçiler tarafından Yunan tanrısı Hermes ve Mısır tanrısı Tot'un e, İdris peygamber olduğu düşünülmekte. Ve bu adamın M.Ö. 14.000 yılında yaşadığı da diğer düşünceler arasında. Merak edenler için Wikipedia linkini aşağıda bıraktım. Neyse. Tanrı Hermes'in öğrencisi olan Asclepius ile gelecek hakkında konuşmasını dinlerken, benim özel fikrime göre Hermes'in tam olarak 2020 yılı civarındaki dünya ile yani doğrudan sizinle konuştuğunu söyleyebilirim. Bunu binlerce yılı geçmişten bize gelen bir mesaj olarak düşünebilirsiniz. Daha doğrusu bir uyarı. Aynı zamanda da bir umut. Ve bu metinde Hermes Mısır hakkında konuşmasına rağmen tarihçiler bu metinlerde Mısır'ın aslında bir metafor olarak tüm dünyayı temsil ettiğini savunmakta. O yüzden bunu göz önünde bulundurarak dinleyin lütfen. Bu okuyacağım şey aslında bir ahıt ve bu ahıt hakkında Türkçe herhangi bir kaynak bulunmadığını da hatırlatmak isterim. Çok utanç verici bir şey bu. Hepsini kendim çevirmek zorunda kaldım. Bu arada benim gibi İngilizce metinleri çevirebilmek istiyorsanız size çok güzel bir teklifim var. Ana dili İngilizce olan eğitmenlerle birebir konuşabildiğiniz cam uygulamasını 15 dakikalığına bedava denemek isterseniz üye olurken aklın yolu referans kodunu kullanabilirsiniz. Bu şekilde podcastime de destek olacaksınız. Neyse. Şimdi bundan binlerce yıl önce yaşayan insanların doğrudan sizinle konuştuğu bu teksti bir dinleyin bakalım. Askelipius biliyor musun? Mısır bizim bildiğimiz cennetin dünya üzerindeki bir yansıması. Yani cennette çalışan ve yöneten tüm iktidar aslında aşağıdaki dünyada da mevcut. Ve tüm evren bir mezarlık olarak bizim topraklarımızda yaşıyor. Ve tüm bilgi insanların şu an başımıza gelen, gelmiş ve gelecek olan tüm olaylardan haberdar olması gerektiği için birazdan sana anlatacağım şeyleri bilmen gerektiğini düşünüyorum. Mısırlılar, Tanrı'yı yürekten dindarlık ve hizmetle onurlandırdılar, öyle değil mi? Fakat öyle bir zaman gelecek ki tüm bu kutsal ibadetlerimiz ve inançlarımızın hepsi boşa çıkacak. Meyvesi olmayan bir ağaç gibi etkisiz olacak ve o zaman tanrılar dünyamızdan cennete geri dönecekler. Mısır terk edilecek ve bir zamanlar inancı nevi olan bu topraklar tanrının varlığını reddeden insanlarla dolup taşıyacak. Dünyayı terk eden bir tanrıya inanmamak herkesin hakkı çünkü öyle değil mi? Şimdi burada yiğit olarak araya giriyorum. Burası çok garimbe gitti çünkü normalde dinler inandıkları şeyin mutlak ve doğru gerçek olarak bakarlar. Kimse bir gün... Bu dinlere kimsenin inanmayacağını düşünmez. Hatta şu modern çağda Müslümanlar bile ki tarih boyunca kaç tane dinin oluşup geri yok olduğunu biliyoruz bilmemize rağmen bir gün tüm dünyanın Müslüman olacağını düşünüyorlar. Antik Mısırlılar bile böyle bir şey mümkün olmayacağını biliyorlardı. Neyse devam edelim. Oh Mısır, Mısır. Gün gelecek ki din diye bir şey kalmayacak ve çocuklarımız için sadece bir peri masalından ibaret olacak. Hiçbir şeyden başka hiçbir şey kalmayacak ve gelecekteki insanlar dindarlığın ne olduğunu ancak taşlardan ve hikayelerden bilebilecekler. Evrene saygılı bir şekilde hayret duymayı bırakıp ona layık bir şekilde düşünemeyecekler. İnsanlar artık etraflarındaki dünyayı sevmeyecekler ve ona kötü davranacaklar. Tanrı'nın bu kıyaslanamaz eserini, inşa ettiği bu şehvetli yapıları, ki burada belki piramitlerden bahsediyor, yok edecekler. Tüm bu iyiliklerin toplamı, Tanrı'nın bir enstrümanı olan bu dünyada, İnsanın refah acımasızca kesilecek insanlar tarafından. Seyircilerin yani bizim saygı, övgü ve sevgisini gerektiren tüm bu çeşitliliğin kombinasyonu olan bu dünyada. Karanlık aydınlığa kıyasla daha çok tercih edilecek. Ve ölüm yaşamdan daha karlı gözükecek. Kimse kafasını kaldırıp cennete bakmayacak. Şimdi burayı çok iyi dinleyin. Dindar deli olarak görülecek. İnanmayanlar ise bilge. Deli insanlar cesur olarak görülecek. Kötüler ve hırsızlar ise... İyi ve güçlü olarak düşünülecek. Unutmayın bu sözler bundan binlerce sene önce söyleniyor. Neyse devam edelim. Hatta ölümsüz olan ruhumuz ve ona inancımız bile yerle bir olacak. Tüm bunlar sahteleşecek ve dalga konusu olacak ve bunların yanlış olduklarında kendilerini inandıracaklar. Ve en sonunda tanrılar hepten insanları terk edecek. Ve dünya üzerinde sadece şeytan melekler kalacak ve onlar da insanları kontrol etmeye başlayacak. Böylelikle savaşlar ve salgın hastalıklar yükselecek. Fakirler ile zenginler arası iyice açılacak ve fakirler her türlü suçları işlemeye başlayacaklar. Ruhun doğasına aykırı olan tüm bu nefret, hırsızlık, savaş ve yolsuzluk insanlarda birikmeye başlayacak ve bu sayede insanlar kendilerini tanrı kadar güçlü sanacaklar. Gördüğünüz gibi şu an Hermes'in kehanetinin her kelimesi birebir tutmuş durumda. Ama Hermes devam ediyor. Diyor ki ''En sonunda dünya kötülükleri içerisinde boğulacak. Yer küre bölünecek, sularımız gemilerin yüzemeyeceği hale gelecek.'' cennet gökyüzünde dolaşan yıldızları desteklemeyi de bırakacak ve böylelikle tanrıların yeryüzünde kalan son sesleri de susturulacak. Dünyada yetişen meyvelerin hepsi çürüyecek, toprak çoraklaşacak ve her gün içimizi alıp minnettar dahi olmadığımız hava bile kirlenecek. Her şey tersine dönecek ve binlerce yıldır süregelen düzeninden kayacak ve en sonunda iyi olan her şey de yok olacak. Hikayenin bu noktasından sonra bildiğimiz tufan hikayesi gerçekleşiyor. İşte diyor ki, tüm bunlar olduktan sonra Asclepius, tanrı, her şeyin yaratıcısı dünyada olup bitenleri görecek ve bir son vermeye karar verecek. Yollarından sapanlarını tekrar yolu gösterecek, kötülük diyarlarını arındıracak. Büyük dalgalar ile tekrardan tüm dünyadaki kötülükleri temizleyecek. En güçlü ateşlerle yakacak, savaş ve zulümü durduracak. Ve yarattığı bu dünyayı en baştaki haline getirecek bir nevin reset atacak. Ve en sonunda evren tekrardan tapalısı ve saygı duyulası bir yer haline gelecek ve o gün Yardımımızda koşan tanrı en güzel şarkılar ve ahıtlarla anılacak. Ve evren tekrardan iyi olan her şeyin ev haline gelecek. Ve yaratıcının ebedi iradesi tarafından tüm doğa kutsal ve hayranlık uyandıracak bir şekilde restore olacak. Evet ağıt bu şekilde. Yani son kısmı biraz saçma. <gülüyor> yani. Ama tarihçiler bu ağıtın en az 10 bin yıldan beri söylendiğini ve en az 2000 sene öncesinde yazılı olarak geleceğe aktarıldığını iddia ediyorlar. Bakın ben şahsen bunun herhangi bir şekilde tanrıyla veya dinle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Bu ad, o zaman yaşayan insanların ne kadar dindar olduklarını değil ne kadar bilgi olduklarını gösteriyor. Ve bu bilgeliğin bazı sebepleri olduğunu düşünüyorum. Bunların temelinde şu geliyor. Hermes'in bu yazıtları yani bu hermetik yazıtların şamanizm kaynaklı olması. Biz toplum olarak şamanizme gayet aşinayız aslında. Yaptığımız birçok kültürler, kültürel hareket ve gelenek şamanizmden geliyor. Mesela su dökerek uğurlamı. Cami ve ibadet ortamlarında mum yakılması, tahtayı vurmak, kurşun dökmek gibi ve şu an doğuda yaşayan gerçek şamanlarda tıpkı bu ahatta görüldüğü gibi şu anki batı toplumlarının yaptığı ana yanlış şeyin ruhlarıyla bağlantılarını kopartmış olduklarını söylüyorlar. Metin'de anlatıldığı gibi tekrardan bir tufan veya insanların sonunun böyle geleceğini düşünmüyorum. Ama şunu biliyorum, tarihte yazılmış veya anlatılmış hiçbir tufan hikayesi, insanın son hikayesi yok ki. İçerisinde insanın yoldan çıkmış davranışlarını barındırmasın. Tabii ki de binlerce yıl önce dünyanın siyasi yapısını, havanın bile kirlenecek olmasını, fabrikalar ve zehirli gazlar, dumanlar icat edilmeden nasıl keşfetmişler bunu belki hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ama çok fazla mistik düşünmeden, bir masal gibi dinlemeden asıl anlatılmak istenin özünü bulabiliriz. Sonuçta bir çocuğa bir masal anlattığımızda asıl amacımız çocuğa o masaldaki konuşan hayvanların varlığını inandırmak değil öyle değil mi? Bir mesaj vermek. Ve buradaki mesajlardan en temeli bence benim anladığım kadarıyla şu. Ruhani bağlarımız insan için çok değerli. Ve her ruh uçsuz bucaksız bilinç okyanusuna düşen yağmur damlaları gibi. Çoğu damla yüzeye ulaştığında hızlıca kaybolan küçük bir dalgalanma yaratıyor. Ama bazen bu dalgalanmalar en sonunda kocaman okyanusun dalgalarına dönüşebiliyor. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.